0: Herzlich willkommen zur 56. Folge des Alpaka-Podcasts. Nach einer kurzen ähm, Abwesenheit jetzt wieder für euch da. Mein Name ist Jan. auf der anderen Seite mir zugeschaltet. Pascal, ich grüße dich, hallo.
1: Hallo Jan. Und man hört schon an Jan's Stimme. Er ist noch ein bisschen ja erkältet. Um er redet sehr, sehr leise und das war auch mehr oder weniger der Grund, warum wir es mal ausfallen lassen mussten am letzten Wochenende. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Ich denke aber schon. Und ihr habt sicherlich auch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, in die letzte Folge reingehört von vor zwei Wochen. Und ja, wie geht es dir aber jetzt, John?
0: Hört man, dass ich, dass ich krank war, bin?
1: Ein bisschen, ja, weil du okay. halt so leise redest.
0: Krass. Ähm, ja, äh, also, mir geht es jetzt auf jeden Fall wieder besser. Ähm, was heißt Krankheit? Ich hatte meine erste Erkältung seit Corona-Ausbruch und ähm, die hat mich doch krass mitgenommen. Also, ich habe ähm, ich kann den Verlauf recht gut rekonstruieren. Samstag hatte ich das erste Mal Kratzen im Hals und mhm. ähm, danach ging es wie eine Bilderbuchkrankheit. Äh, drei Tage ging die Kurve hoch, dann dritter, vierter Tag war Höhepunkt. Da ging es mir echt wenig gut, sage ich mal. Was sollen die Euphemisten? Euphemismen? Mir ging es richtig kacke. Und ähm, dann äh, fünfter Tag und äh, heute ähm, so ein trockener Husten, der dann auch äh, zusammen mit Kopfweh kam. Aber ähm, ich habe keinen Schnupfen mehr und meine Nase ist auch wieder frei. Also ich habe sie überstanden. Aber wow, ähm, keine Ahnung, warum mich diese Erkältung so krass ausgenockt hat. Ob es daran lag, dass ich jetzt äh, seit Corona keinerlei äh, Erkältungssymptome mehr hatte. Ähm, Aber ja, ich hatte mich auf jeden Fall auch testen gelassen, weil ich ähm, auf der Arbeit eingeplant war und ähm, ich konnte halt nicht zu Hause bleiben. Und äh, bevor ich dann da irgendwie im Büro irgendwen anstecke, möglicherweise sogar noch was Schlimmeres habe als eine Erkältung, war ich dann auch beim Corona-Test, der war Gott sei Dank negativ. Und ähm, ja, Pascal, wie geht's dir? Was hast hm. du gemacht?
1: Boah, ich war letztes Wochenende tatsächlich unterwegs. Ich war mal wieder in Kassel gewesen ähm, uh. und äh, ich weiß nicht, am Herkules weißt du ich, ja, ich auch schon mal ja. in, in diesem Stadtpark. Ja. Ähm, mag ich immer gerne wieder dahin zu fahren. Um, und äh, es ist mega anstrengend, da diese Treppen hoch und runter zu laufen. Ja, <lacht> und ja, vor ja. allen Dingen, wenn so viele Leute da sind. Aber es ging tatsächlich am Wochenende. Und ähm, ja, dann sind wir da so ein bisschen rumgewandert und äh, auch durch Kassel spaziert sind, dann nochmal an die Orangerie und äh, dort durch den Stadtpark. Und ja, das war ganz schick. Um, aber man muss sagen, Kassel ist schon was ganz Besonderes. <lacht> schön. Man, außerhalb schön, 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 eben bei- schön, wie, schön, wie du
0: das beschreibst. So ist was ganz Besonderes zu, ja. dem, zu dem Klassenclown in der in der Klasse, der immer gestört hat und nur <lacht> schlechte Noten geschrieben hat, hat man auch gesagt, er ist was Besonderes. Schön, dass du Kassel ähnlich <lacht> beschreibst. Ja, sch- bitte erzähl ja, so weiter. Ungefähr,
1: so, so ungefähr, so ungefähr. Kann man sich das auch bildlich vorstellen, Kassel ist der Klassenclown, hinten in der Ecke, der keinen Bock auf Hausaufgaben hat, sich äh, nicht äh, so gerne wäscht (lacht) und (lacht) dann irgendwie, keine Ahnung, äh, dich doch immer wieder anquatscht Ähm, und du hast absolut gar keinen Bock drauf. Aber er kann dir schöne Plätze zeigen, so ein, zwei. (lacht) Ja, pardon,
0: wenn ich ab und zu huste, wir wir schneiden das auf jeden Fall nicht raus, denn unser Podcast ist handmade. Ja,
1: sollen sich die die Leute mal beschweren. Auf jeden (lacht) Fall. So laut ist es ja auch nicht, dreh dich einfach weg, fertig.
0: (lacht) Auf jeden Fall. Ach, jetzt jetzt wollte ich noch irgendwas angesprochen haben. Ähm, Hm. Ach so, ja genau, die Treppen zum Herkules. Äh, Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte, als ich dort hochging ähm, das erste Mal mein Ge- ein Gespräch mit einem Vermieter, wo ich ihm erklärt habe, dass ich äh, mein WG-Zimmer kündige, das war äh, November 2015, glaube ich. Mhm. Und ich ging da diese Treppen hoch und telefonierte mit ihm und merkte auf einmal, wie, wie ich weniger Luft bekomme. Und ähm, <lacht> es, war, es war interessant, ja. Ich musste dann irgendwann stehen bleiben und ihm auch mal sagen, kurz, äh, Moment, ich muss mal kurz Luft holen. Um, ähm, das, war, das war lustig. Ja, also, yeah. Treppen
1: sind so eines der Sachen, die man tatsächlich häufig unterschätzt, <lacht> habe ich irgendwie das Gefühl.
0: Ja, es sind ähm, aber auch sehr viele ähm, ja. dort. Ja. ja.
1: Also, da so ein Wettbewerb hoch, irgendwie, wer der schnellste ist, gar keinen Bock hätte ich darauf.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich möchte ganz ja. kurz nochmal eine Lanze brechen äh, mhm. fürs Impfen, ähm, um nochmal ganz kurz den Themenblock Corona aufzumachen, den wir jetzt schon lange nicht mehr hatten. Ähm, ich finde es. Unglaublich interessant, wie wir medial und auch äh, was die Politik angeht mit jetzt aktuell mit der Pandemie umgehen. Ich habe das Gefühl, ähm, das Thema spielt eine immer n- kleinere Rolle aktuell im öffentlichen Diskurs. Auch ähm, mhm. Wahlkampfthema Nummer eins ist es nicht mehr. Wenn man sich äh, die Zahlen anschaut, wie viele Personen sterben und wie viele sich äh, infizieren, wie viele Personen jetzt neu äh, auf Intensivstationen kommen, nicht nur in Deutschland, sondern auch ähm, in anderen Ländern, auch gerne mal in die Länder schauen, die von äh, Quarkdenkern so gerne als äh, die Freiheitsländer äh, bezeichnet werden, Ähm, dann sieht man doch, die Pandemie ist immer noch nicht vorbei und ich habe eben Mhm. mit einem alten Klassenkameraden gesprochen, Pascal, der erzählt hatte, dass er ähm, bei einer großen Familienfeier im Ausland sich angesteckt hat äh, und Fast jeder, der mit ihm gereist ist, ebenfalls. Und durch die Reihe weg, bis auf zwei Personen, hatten alle einen nicht nur symptomatischen Verlauf, sondern auch äh, mehrere Personen kamen ins Krankenhaus. Äh, Und eine Person, die nicht geimpft war, hatte einen so schweren Verlauf, dass sie jetzt immer noch, psychische Belastungen davon trägt. Das heißt, sie hat zwar keinerlei körperliche Belastungen und wahrscheinlich auch kein Long-Covid, aber Hm. dieser Moment, im Krankenhaus zu liegen und Angst haben zu müssen, dass man stirbt, hat diese Person so krass belastet, dass sie jetzt immer noch psychisch damit zu hadern hat. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz erzählt haben, einfach um dieses Thema noch mal aktuell äh, ein bisschen ins ins Gedächtnis zu rufen. Also die Pandemie ist noch nicht vorbei und wie gesagt, ich verstehe aktuell noch nicht so ganz, warum wir alle Schleusen öffnen, warum wir fast wieder äh, so krass auf Normalität gehen. Ähm, Das wollte ich ganz kurz zum Themenblock Corona noch mal gesagt haben.
1: Ja gut, ich kann dir darauf keine äh, Antwort geben, ähm, aber äh ja, ich kann mir schon ein bisschen denken, warum das so ins äh, äh, Hintertreffen so ein bisschen gerät. Ähm, du hast es ja angesprochen, Wahlkampf. Ja. Ähm, die, ich denke, da, dass auch so ein Hilfeschrei nochmal von der CDU, CSU ist, ähm, da halt quasi nochmal ein bisschen ähm, auf die Bremse zu drücken, weniger Verbote bzw. weniger Vorschriften und so weiter, weil das dann halt nochmal die die Stimmen ein bisschen lockert, sage ich mal so. Mhm. Ähm, Ich denke, das ist so ein Grund, warum das ins äh, Hintertreffen gelangt. Ähm, Und äh, ja, Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr könnt euch impfen lassen, dann macht es. Tut euch äh, wirklich nichts. Ähm, Die Risiken sind mittlerweile sehr gut bekannt und ähm, überhaupt mit ähm, der Krankheit nicht ähm, aufwiegbar. Also ihr seid da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr euch impfen lasst. Und ähm, ja, man kann auch mittlerweile gar nicht mehr gelten lassen, so von wegen, ja, man weiß ja noch nicht, was die Langzeitfolgen sind von einer Impfung. Digga, das, die Impfung gibt es jetzt schon seit über einem Jahr, fast, ja, anderthalb, zwei Jahren. Und ähm, es wurden wirklich Milliarden geimpft <lacht> mit dem Scheiß. Und äh, ja, die Datenlage ist wirklich geil und äh. (lacht) was soll ich alles Ja, es ist halt einfach er das hat irgendwie das, das dann hört, noch. dass, wenn ich dich jetzt
0: weiterreden lasse, dann rätst du wahrscheinlich ja. gleich noch den geimpften Personen, sich <lacht> nochmal impfen zu lassen. Äh, nee, Pascal hat, Pascal hat vollkommen recht, Leute. Äh, ja. Wer sich jetzt noch nicht Leute, impfen macht gelassen hat. Leute, machen noch
1: eine Runde, wenn, ihr, wenn es so gut funktioniert hat, noch einmal einfach.
0: Es gibt, es gibt einen Grund, vielleicht noch mit der Impfung zu warten. Und zwar, aktuell wird ja kreativ darüber nachgedacht, was könnte man den Leuten anbieten. Leute, wenn ihr darauf ja, so, baut, ja. wenn ihr darauf baut, <lacht> (lacht) irgendwas zu bekommen für die Impfung. Ich glaube nicht, dass ihr noch weiter auf Risiko spielen solltet und ähm, auf irgendwas Größeres wartet. Also ich glaube, Currywurst oder äh, weiß ich nicht, Rubbellos, sind die, sind die maximalen Dinge, die ihr hier in Deutschland bekommen mhm. könnt. Auch heute nochmal hat sich der saarländische Ministerpräsident äh, dazu geäußert. Der meinte, ähm, finanziell, also Geldauszahlungen für eine Impfung würde er nicht befürworten. Das sei unfair denen gegenüber, die sich aus solidarischen Gründen vorher schon impfen gelassen haben. Mhm. Also äh, nehmt die Currywurst mit, nehmt, äh, weiß ich nicht, was, was, was kriegt man denn sonst noch so? Ich, also rubbellos Currywurst war das. Ähm, ich glaube, mhm. Restaurantgutscheine gibt es in manchen äh, Städten noch. Leute, nehmt die Sachen mit und lasst euch verdammt nochmal impfen, aber ich glaube, äh, die Alpaka-Zuhörerschaft ist so wissenschaftskläubig, so ähm, nah am Nabel der der, ja, der Wissenschaft ich glaube, wir haben schon eine recht gute Impfquote.
1: Denke ich auch. Ja, was ist sonst die Woche passiert? Was hast du für Themen mitgebracht?
0: Oh, Pascal, ähm, also wie gesagt, ich war ziemlich ausgenockt durch äh, meine Mhm. Erkältung, sodass ich ähm, meistens, wenn ich nach Hause gekommen bin, ah, Klammer auf, da äh, der Podcast auch äh, von Kollegen gehört wird oder Kolleginnen, Oh. Ich habe <lacht> meinen Arbeitsplatz immer desinfiziert, also keine, keine Angst. Ich habe Tastatur, Maus, alles sehr gut und äh, gründlich sauber gemacht. Das nur ganz kurz nochmal. Ähm, ansonsten, wenn ich nach Hause gekommen bin, Pascal, lief fast jeden Abend irgendwo ein Kanzlerduell, was ich recht gut finde. Ähm, mhm. man, kann, man konnte die, wirklich die letzte Woche sehr oft die Kandidaten in Action sehen Und ich habe mir auch vieles davon reingezogen, nicht alle, weil ich nicht alle auf dem Schirm hatte, aber wenn, dann äh, war ich auch immer an der Twitter-Front dabei und habe wütend in die Tasten gehauen und Mhm. ähm, selbstverständlich äh, mit mit Schäferhund als Profilbild. Ähm, (lacht) Ja, klar. Pascal, hast du du irgendwelche von
1: diesen äh, Kanzlerduellen verfolgt? Nee, tatsächlich nicht vom, also Trielle an sich nicht. Mhm. ich habe einmal ähm, das mehr oder weniger Duell gesehen von der Linken, FDP, CSU und AfD. Also dieses, dieses ich weiß nicht, wie nennt man das dann? Äh, vierka- <lacht> Vierkampf. Also äh, es, Vierkampf?
0: Gab, es gab zwei, zwei Formate mit den äh, vier Parteien. Einmal hieß es Schlagabtausch und einmal hieß hm. es äh, Vierkampf.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, konnte ich da mir nur ein paar Minuten angucken und dann dachte ich mir schon so, nee, äh, so wirklich gut ist das jetzt nicht. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, was mich gestört hatte, waren diese ähm, ja, diese Schnellfragen mit Daumen hoch, Daumen runter. Das verstehe ich immer noch nicht, warum das ein Ding ist, weil du viele Fragen halt auch einfach gar nicht mit einem Ja oder Nein beantworten kannst. Das ist, ja das richtig, ist immer ein ja. ja oder ein Nein, aber ähm, zu allen Themen eigentlich bis auf, hatte ich ja schon in der letzten Folge oder davor erwähnt, äh, sowas wie Tempolimit. Da kannst du halt gerne mal Ja- oder nein Frage machen. Das ist völlig Wumpe da, so im Prinzip. Das ist sehr emotional. Aber der Rest, da ist es wirklich so immer, ja, okay, aber wir müssen dann da und da drauf achten oder wir wollen das eher so gestalten und so weiter und so fort. Also da kannst du gar nicht so, so schnell Abfragen machen. Und das hatte man direkt auch schon ähm, bei den meisten Parteien, vor allen Dingen bei der Linken. Und äh, bei der FDP gesehen, Christian Lindner hat ja auch teilweise so den Daumen hoch runter gemacht, im Sinne von, ja, eigentlich wäre es gut, wenn es so bleibt, (lacht) ist doch schon okay oder so, Ähm, beziehungsweise ähm, man könnte da so ein bisschen dran rumdrehen und dann ist schon, passt schon, aber ähm, (lacht) ja.
0: Ja, sehr guter Punkt. Äh, Bin ich ganz bei dir. Äh, Ich glaube, wir, wir vereinfachen damit Politik äh, auf ein, wir vereinfachen Politik damit auf ein sehr gefährliches Maß und ähm, wir wir sollten aufhören oder wir sollten von dieser, von dieser, von diesem Gedanken wegkommen, Ja-Nein-Antworten von Politikern, Parteien oder in, äh, haben zu wollen oder in Programmen Mhm. finden zu wollen. Das ist Schwachsinn. Also, ähm, gebe ich dir vollkommen ja, vor recht.
1: Allen spielt das nicht auch vor allen Dingen den Populisten, ähm, sehr in die Hände, weil die sind halt so gestrickt. Die sagen, ja, auf ja, jeden ja Fall. Äh, sofort, äh, raus aus der EU, so, ja. Ja, ähm, vo- vollkommen,
0: vollkommen. Und, äh, weil du gerade Populisten nannt, nanntest, ähm, Alice Weidel war ja bei dem Schlagabtausch dabei. Auch ganz ja. interessant, Alice Weidel wird von ihrer Partei zu, ich glaube, zwei in zwei Formate geschickt. Interessant, dass die AfD sich nicht traut, andere Köpfe dorthin zu schicken. Aber ganz interessant, also wie im Politikwissenschaftsbilderbuch diese Frau versucht, halt einfach Antworten zu bringen, die maximal sich von den anderen unterscheiden. Euro raus. EU raus. So Sachen, wo man denkt, so das kann die doch nicht gesagt haben. Und wenn man sie fragt, wenn man sie nach Lösungsansätzen fragt, dann kommen so Antworten wie ja, man müsste das halt anders machen, aber sie nennt keine genauen Ma- äh, Maßnahmen. Mir das ist, das, äh, ist die Kinderbetreuung im, im Sinn geblieben, wo sie halt einfach sagt, man müsste Kindertagesstätten besser ausstatten äh, oder die Kinderbetreuung besser machen, aber sie nennt keine konkreten Maßnahmen. Auch beim Klimaschutz sagt sie die ganze Zeit, ähm, dass Deutschland das nicht alleine machen würde. Sie behauptet, das Ausland würde lachen. Und alleine, dass wir jetzt wieder darüber sprechen, erfüllt ja schon wieder den Zweck davon. Also, das ist Populismus in purer Form. Null Inhalte, schockierende Antworten und einfach dieses Klientel abgreifen, das gegen, das, das keinen Lösungsansatz haben möchte, sondern einfach das Problem verneint. Das, ähm, das ist wirklich, das macht so Formate sehr anstrengend, weil das nichts mehr mit Politik zu tun hat, das ist einfach nur noch so ein Fehler im System, würde ich es mal behaupten.
1: Mhm. Ja, was, was,
0: was gab es denn sonst bei dir diese Woche noch?
1: Bei mir diese Woche (lacht) einmal eine News, die ich äh, gestern gelesen habe. Und zwar hat ähm, der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Rossnagel ähm, den Abschied vom Fax, äh, gefordert. Denn, ähm, ja, es ist halt… Gefordert. Gefordert.
0: Okay, 2021 und (lacht) erfordert.
1: Okay, gut. Richtig. Begründen kann man das nämlich laut ihm äh, mit der DSGVO. Denn äh, Faxen ist halt nun mal überhaupt nicht verschlüsselt und ähm, man kann sehr schnell halt die Daten ähm, mitlesen. Und ähm, ja, fand ich interessant und witzig zugleich gestern und äh, ja, das wollte ich einfach nur mal mit euch äh, ähm, teilen ähm, und äh, <lacht> ja, das ist vielleicht hat in Hessen bald das Fax in gesundheitlichen äh, als auch in äh, anderweitig behördlichen Strukturen dann äh, vielleicht mal bald das Ende gefunden, denn Datenschutz ist ja so eines der größten, ähm, ja, deutschen, europäischen Gebote der Stunde. Das ist, das ist wirklich
0: interessant. Als ich in der Hauptstadt bei einer Institution gearbeitet habe, die bald neu gewählt wird, ähm, wurde mir gesagt, man müsse bestimmte Formulare hausintern äh, per Fax verschicken, aus datenschutzrechtlichen Gründen, da die E-Mail nicht sicher sei. Und, ja, und
1: warum hat man dann die, die E-Mail oder wie sie nochmal heißt? Ja, ja, diese bezahlte
0: E-Mail, ne? Ganz, ganz ja. komisch. Und bei Anwälten gibt es ja sowas auch. Darüber hatten wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Ähm, ja, ganz, ganz schön, ganz interessant. Mm. Ähm, das, ja. das führt nochmal vor Augen, auf welchem Level Deutschland bei der Digitalisierung ist. Definitiv,
1: äh. definitiv. Und wo wir bei Digitalisierung sind, nochmal eine kleine News. Ähm, denn das fand ich auch interessant, ähm, über Laserdaten zu übermitteln. Das macht nämlich der Kongo, Beziehungsweise Alphabet, ähm, die Firma, die ihr alle kennen solltet, größter Name äh, dahinter, Google beispielsweise, was zu Alphabet gehört. Und ähm, ja, die versuchen den ähm, Kongo mit Laser ähm, ans Internet, äh, ans schnelle Internet zu bringen. Und ähm, das soll tatsächlich bis 20 Gigabit die Sekunde ähm, funktionieren, was ziemlich krass ist. Es ist natürlich ähm, bei weitem nicht so stabil wie Glasfaserausbau. Aber äh, die bisherige Kabelanbindung von über 400 Kilometern, die einen ziemlichen Umweg über manche andere Länder nehmen muss, ähm, die halt nicht so freu- äh, die halt äh, freundlicher dem Kong- Kongo gegenüberstehen als ähm, so manch anderes Nachbarland, ähm, ja, bieten halt nicht mehr so die Geschwindigkeit die sie äh, eigentlich bieten sollten, vor allen Dingen für ähm, Großraumregionen, also große Städte. ähm, Und da fand ich das schon interessant, dass man mit ähm, starken Lasern wirklich äh, auch quasi durch Nebel teilweise ähm, noch gutes Internet bekommen kann. Und äh, ja...
0: Das ist wirklich interessant. Also das Prinzip ist ja relativ ähnlich bei Glasfaser. Da verschickt man ja auch nur äh, Leuchten, also Licht an oder Licht aus und das halt in einer ganz schnellen unterschiedlichen Reihenfolge übermittelt dann Daten. Ähm, Interessant, dass man das halt ohne Kabel versucht, klar. Hm. äh, Im Kongo ein bisschen schwierig. Da frage ich mich halt, was sich da zukünftig durchsetzen wird. Ob es dann Starlink ist, äh, das versucht irgendwie über Satelliten oder Heißluftballons. Ne, Facebook Ähm. war das mit den Heißluftballons, ne? Aber ich glaube, das...
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Naja, aber es gibt auf jeden Fall kreative Ansätze. Aber
1: Äh, das das, das Ding halt mit dem Laser ist, dass es ziemlich kostengünstig ist. Okay. Ähm, Das kann auch über Solaranlagen betrieben werden, dieser Laser, tatsächlich. Ähm, Und ähm, du hast halt nicht diese hohen ähm, Anschaffungskosten, wie bei ähm, Starlink beispielsweise, wo dann jeder ähm, im Kongo quasi 700 Euro hinblättern muss oder sogar noch mehr, um dann halt seinen Zugang zu haben oder so. Und dann nochmal 80 äh, Euro im Monat. (lacht) Ich meine, das ist natürlich jetzt der deutsche Preis, Ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, aber trotzdem noch viel zu teuer ähm, für die dortigen ähm, dortige Wirtschaftsinfrastruktur. Ne?
0: Ja gut, jetzt, ja. Ähm, wenn es darum geht, einfach nur irgendwohin Internet zu bringen, um irgendwelche Basic Needs, irgendwelche Grundbedürfnisse zu bedienen, wie mhm. zum Beispiel Kommunikation oder Sonstiges, um eine E-Mail zu verschicken, dann ist es in Ordnung. Aber du hast ja eben auch gesagt, wenn das auf Kosten der Stabilität geht, dann ist es halt, glaube ich mal, mit äh, Fußballspiel abends in 4K streamen nicht so. Und ja, äh, ja da gut, dass die
1: dann Fußballspiele unbedingt in 4K sehen wollen, ist halt die Frage. Äh, ja. Ich glaube, die geben sich schon ein mit ein bisschen weniger zufrieden, ähm, muss man, das Internet so ungefähr. Muss man halt
0: schauen, was man da bekommt.
1: Mhm. Ja.
0: Pascal, äh, Technik, Internet. Ähm, eine Sache, über die wir hier im Podcast dieses Mal nicht sprechen brauchen, ist die äh, Vorstellung des neuen iPhones mitbekommen. Diese Woche war es Dienstag oder war es Mittwochabend? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, es war der 14. also müsste es Dienstag gewesen sein. Mhm. Ähm, Apple hat äh, zwei iPads äh, überarbeitet und neu neu vorgestellt. Die Apple Watch Series 7 ist äh, rausgebracht worden und das äh, iPhone in der 13. Generation ja, ähm
1: Beantworte mir mal die einfache Frage, was hat das Neues?
0: Hm. Äh, eine neue <lacht> ja. Farbe, eine neue Farbe. <lacht>
1: genau, das ist doch genau dasselbe, nur in Grün. <lacht>
0: nee, also, nicht in Grün, sondern äh, die in Dunkelblau Blau wurde abgeschafft <lacht> und dafür gibt es jetzt ein etwas helleres Blau. Also es gibt jetzt nicht mehr ja. Mil- Mitternachtsblau, sondern jetzt heißt es Sierra Blau. Aber du hast schon vollkommen recht, ähm, Apple hat total enttäuscht, äh Und das war ja auch, also (lacht) Apple stellt ja mehrmals im Jahr neue Produkte vor, aber dieses September-Event ist halt immer so das meisterwartetste äh, Event, die meisterwartetste Dauerwerbesendung überhaupt, aufgrund dessen, weil da halt das neue iPhone äh, dann immer rauskommt. Und iPhone ist halt immer noch der Kastenschlager von Apple. Und äh, ja, man hat halt wirklich minimale Verbesserungen am, am Gerät vorgenommen, aber nichts Neues. Und äh, das war doch schon ziemlich enttäuschend. Ähm, klar, äh, wir befinden uns immer noch am Ausgang von einer Pandemie. Ja, wir haben, eine we- wir haben einen weltweiten Chipmangel, der auch äh, die Technikhersteller ziemlich unter Druck setzt. Aber ich weiß nicht, ob das Gründe sind, äh, Produkte zu. äh, vorzustellen, die sich jetzt nicht wesentlich von den Vorgängermodellen unterscheiden. äh Ich
1: verstehe das schon länger nicht mehr mit den ganzen Mini-Neuerungen in der Technik. Ich meine, am Anfang war das noch so die ersten Jahre, in denen das wirklich durchgestartet ist. Ja, boah, geil, da kommt wirklich ein richtig fettes Handy nächstes Jahr nochmal raus, ähm, das das andere aus dem letzten Jahr übertrifft, zumindest um irgendwie... 30 Prozent oder sowas und das nimmt von Jahr zu Jahr ab und du, wir sind jetzt mittlerweile bei n- wirklich 0, irgendwas. Mhm. Ähm, also nicht mal die Leistung hat sich wirklich krass verbessert <lacht> und da frage ich mich, warum man dann so viel Ressourcen dann nochmal dafür verschwendet. Das ist, glaube ich, auch einfach nur dazu da, um dann wirklich die Leute, die sich sowieso jedes Jahr ein neues iPhone holen, abzuziehen und keine Ahnung, das ist irgendwie richtig bescheuert.
0: Wir können festhalten, die Geräte recht. werden leistungsstärker, aber die Innovationen werden immer seltener. Vielleicht, vielleicht kann man es so sagen. Schwierig auf jeden Fall. Ja, viele hm. viele Fragezeichen. Ähm, Pascal, eine ja. Sache habe ich noch auf meinem, äh, auf meinem Notizzettel stehen. Ähm, hm. Hast du noch irgendetwas? Sonst, dann können wir yes. das dann hau raus.
1: Also, wa- hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Facebook löscht derzeit ähm, Gruppen und Accounts der Querdenkerbewegung. Kam mhm. auch groß in äh, der Tagesschau. Ähm, fand ich sehr interessant, ähm, weil auch darunter natürlich von dem Querdenker-Gründer äh, Michael Beiweg selbst Accounts drunter sind. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob ähm, die Gerichte da irgendwie was machen können. Ähm, und. Äh, hoffe es nicht. <lacht> ich finde es das gut, dass die weg sind, weil sie, wie Facebook schon sagte, wirklich gegen die ähm, Datenschutz äh, äh, nicht Datenschutz gegen die ähm, Richtlinien verstößt, die Facebook nun mal allen auferlegt. Und warum sollten sie sich daran nicht halten müssen? Ähm, und ich denke, auch wenn Facebook oder generell alle Social Media Dienste mittlerweile theoretisch als öffentlicher Raum äh, gekennzeichnet sind oder so behandelt werden, ähm, haben sie dennoch ein paar kleine Rechte, die äh, ihnen halt vorbehalten sind. Ähm, deswegen bin ich ja mal gespannt, was da ähm, kommen wird, aber äh, meines Erachtens total zu gebannt, sollte öfter passieren. <lacht>
0: Ähm, Interessant, dahingehend auch noch ähm, Impfgegner. Also ich glaube, unter diesen gelöschten Seiten sind ja nicht nur deutsche Querdenkenseiten, sondern auch äh, welche aus anderen europäischen Ländern. Ich glaube, die Staaten waren auch dabei. Hast du mitbekommen, Italien hat das gestern verkündet, Italien äh, erweitert seinen grünen Pass und führt in Anführungszeichen, eine Impfpflicht ein. Und zwar darfst du, wenn du in äh, Büros arbeitest, wo mehrere, wo andere Personen noch arbeiten, oder generell, w- wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst und andere Kollegen sind auch dort, musst du geimpft sein. Das ist eine, das ist eine Impfpflicht. Und äh, das ist schon ein größerer Schritt. Also das, was die Politik hier immer wieder ausschließt, wurde jetzt in Italien äh, eingeführt. Ich fand, das war schon ein großer Schritt so. Mhm. Ich weiß
1: nicht, wie es bei euch an der Uni ist. Ähm, Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir jetzt auch ähm, wohl Präsenz haben mit 3G. Und da die Corona-Tests ja demnächst auch was kosten sollen, denke ich nicht, dass da äh, Ungeimpfte zur Uni erscheinen. Fand ich auch ganz interessant. Ja. Ähm, Naja.
0: Das ist ist interessant, Ähm, ja. Wir haben ebenfalls Ja, teilweise Präsenz, teilweise auch digital. Ich bin mir jetzt Mhm. nicht so ganz im Klaren, inwiefern das mit der der Pandemie zusammenhängt. Ich sage mal vor vorgehaltener Hand, äh, dass manche Dozenten auch auf den Geschmack gekommen sind, ihre Veranstaltungen jetzt online
1: abzuhalten. Ja, Ja, Ähm, das hoffe ich auch (lacht) und denke ich auch. Ähm, Ich hoffe aber auch, dass ähm, tatsächlich die Leute, die sowieso in Präsenz, vor allen Dingen in Laboren, etc. arbeiten müssen, Ähm, ähm, ja, das auch nächstes Semester können. denn Ich weiß von einigen Chemiestudenten, ähm, dass äh, die halt auch äh, in den letzten Semestern nicht dort antanzen durften, weil entweder die Räume schon belegt waren mit zu vielen Leuten und so weiter und so fort. Oder ist, der Dozent hat sich zu, zu spät eingeschrieben dafür, dass er das im Präsenz machen wollte. Und dann ist es halt äh, ausgefallen.
0: Spricht da ja. Alexa im Hintergrund? Ja, Alexa ja Alexa spricht. wieder. Ja. <lacht> <lacht> die Zeit,
1: sagt sie. Ähm,
0: ja, ja. W- äh, weil wir ganz kurz auf die, auf die Tests ge- 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 zu sprechen gekommen sind. Hm. Ich war Das ist jetzt schon ein paar Tage her, also war nicht letzte Woche, sondern ein bisschen länger. Ich erzähle es jetzt erst, weil ich glaube, dass jetzt niemand, der das hört, es mehr rekonstruieren kann. Aber Pascal, ich war in einem Raum mit mehreren anderen Personen und es war halt kein so freundschaftliches Treffen. Es gab einen Grund dafür und wir trugen alle Masken. Und äh, dann äh, kam halt jemand auf die Idee und hat gesagt, wir können uns ja alle noch testen, weil Tests waren vorhanden. Und dann können wir die Masken ablegen, weil wir waren alle geimpft und so weiter und ähm, dann, hat, dann haben wir uns alle getestet und dann äh, reiche ich diese Packung mit den Tests weiter an eine Person und die sagt dann, ja, wie geht das jetzt? Und ich denke mir so, wie, wie geht das jetzt so? Was hast du die letzten eineinhalb Jahre gemacht? So, hallo, wir leben in einer fucking Pandemie. So, seit äh, Anfang des Jahres teste ich mich alle äh, zweimal die Woche. Ähm, hast du das noch nie gemacht? Also, das war ganz, ganz komisch. Äh, das war mhm. das war wirklich ganz, ganz komisch. Das wollte ich noch erzählt haben. Aber, Pascal, ähm, ich habe noch eine Sache hier auf meinem, pa- auf meinem ähm auf meinem Notizzettel stehen. Und zwar habe ich mir, wie gesagt, letzte Woche sehr viele Interviews und Duelle von Politikern angeschaut und unter anderem der Spiegel hatte ein... Interview, ein Frageformat mit Gregor Gysi, was ich jetzt, naja, so mittelmäßig fand, also muss man sich nicht unbedingt anschauen, war jetzt nicht irgendwie was, was Mehrwert bietet, aber die hatten dann ein sehr schönes Frageformat drin und zwar, Pascal, ich nenne dir sechs Personen, die du Mhm. mit annähernder Sicherheit kennst und Oh. Du <lacht> das, das sagst ich nicht so sagen. und du ja. sagst, was
1: du diese Personen fragen würdest. Oh nein, John, da muss ich mich noch viel besser vorbereiten. Pass auf, wir okay. fangen an. <lacht> <Ja>. Herbert Grönemeyer. <lacht> Herbert Grönemeyer. Oh, ich habe nicht so einen Bezug zu Grönemeyer. Also würde ich einfach nur fragen, wie geht's. <lacht>
0: Okay, wir halten fest, du würdest fragen, wie geht's?
1: Ja, also Grönemeyer, das ist wirklich, keine Ahnung.
0: Ja gut, ich meine, stell dir vor, du du bist einfach mit ihm in einem Raum und ihr wartet oder sowas und äh, du hättest die Möglichkeit, diese Person irgendetwas zu fragen.
1: Ja, also würde ich einfach äh, entweder nichts sagen, weil ich so ein Typ bin, der einfach dann stillschweigend da Ruhe bewahren würde, aber äh, ja, wenn ich unbedingt müsste, dann würde ich halt Smalltalk führen, so ein bisschen, also wirklich anfangen wie, ah, sind Sie nicht äh, Herbert Grönemeyer? Und äh, wenn er dann sagt, ja… Äh, dann dann also, bleibst du still, also, <lacht> ich, dann, dann, dann nee, sagst wenn, du nichts wenn er, mehr. Würde er sagen, nein, dann äh, würde ich wissen, okay, ja, indirekt sagt er mir, ja, er ist es, aber äh, beziehungsweise ich sehe ja, dass es ist. Ja. Ähm, die Frage hat sich eigentlich erledigt. Und äh, wenn er dann nein sagt, dann ist er nicht offen für ein Gespräch und fertig. So, also ja. quasi, Naja. ja, <lacht> machen wir okay. einfach halt mal die nächste Person. <lacht>
0: okay, die nächste Person, Pascal. Ähm, unser alter Klassenlehrer, mit den Initialien DL.
1: <lacht> ja, wäre wär das Gleiche so. Wie geht es Ihnen so heutzutage? wie was, was äh, Keine Ahnung.
0: Also du, wür- <lacht> du würdest die Person Ich würde doch,
1: ich, ich frage doch die Person nicht irgendwie, ja, äh, haben sie schon ihr zweites Haus gebaut? <lacht> keine
0: Ahnung. Ja, also, äh, also äh, <lacht> besonders jetzt bei unserem alten Klasse, kann man Klassenlehrer sagen? Wir waren ja eigentlich keine Klasse, so ja, Stufen Naja, aber von Dings. unserem alten Lehrer also <lacht> auf jeden Fall. Also ich würde ihn auf jeden Fall fragen, wie es mit seiner Hausverwaltung oder was hat er damals aufgemacht? Äh, Hausverwaltung? Hausmeister? Ja, war eine was Hausverwaltung. Da, ja, hm. da w- würde ich ihn auf jeden Fall ansprechen. Und ähm, bei Herbert Krönemeyer würde ich... Ähm, ja, bei Herbert Krönemeyer, ich glaube, Herbert Grönemeyer ist für viele Personen so das Nonplusultra der deutschen Popmusik. Und <lacht> Ob ich das finde, ist, ist mal dahingestellt, aber er ist auf jeden Fall für ganz viele Personen krass äh, wichtig musikalisch. Ähm, mhm. Und ich würde ihn, glaube ich, fragen, wen er als, äh, ich würde ihn fragen, was er in der aktuellen deutschen Musik vermisst oder wie er die Entwicklung sieht oder sonst irgendwas. Ich würde ihn nach seiner Einschätzung fragen.
1: Mhm. Okay.
0: (lacht) Man merkt, ich bin nicht so interessiert an einer Menschen. (lacht) Pascal, (lacht) lass uns uns weitermachen. Ähm, (lacht) Du bist in einem Raum mit Angela Merkel. Was würdest du sie fragen? Vielleicht am am 27. September,
1: so einen Tag nach der Bundestagswahl. Angela Merkel würde ich tatsächlich fragen, was sie jetzt so vorhat. Ähm, In ihrer Rente mit all dem Geld, was sie bekommt. Ähm, Echt, würdest zu fragen so, was machen sie jetzt mit alles mit ihrem Geld? Ja, also ich würde, <lacht> <lacht> so würde ich die Frage jetzt nicht stellen, aber ich würde natürlich erstmal so ein bisschen Smalltalk, so von wegen, ja, äh, wie geht's Ihnen so und ähm, haben Sie schon viel geplant für ähm, jetzt Ihre Rente und äh, was machen Sie da so und äh, ja, wie wie ähm, würden Sie so jetzt mal ähm, off the mic im Prinzip so ihre ihre Zeit als Bundeskanzlerin beschreiben in drei Worten oder sowas. So halt diesen Smalltalk würde ich dann eher dann schon ein bisschen weiter ausweiten und dann kann man da natürlich an bestimmte Punkte anknüpfen und äh, es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich mir das Gespräch noch nicht irgendwie vorgestellt in meinem Kopf. (lacht) Wie würdest du sie ansprechen? Witzigerweise witzigerweise, ähm, Frau Merkel. Ähm, Also du würdest nicht Frau Bundeskanzlerin sagen?
0: Nee, Okay. <lacht> nee. Den Titel hat sie ja dann abgegeben. Naja, gut. Soll beim, ich vielleicht Frau Ex-Bundeskanzlerin sagen? Ja, aber man nennt, man nennt ja auch, äh, also
1: Am- man nennt ja auch Amtsträger im Nachhinein Nein, Nee, 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 nee Jan. das hat ja auch kommunikationstechnische äh, ah, Redemans, okay. du, du, wenn du du dann Ich möchte direkt, dass sie mit mir auf einer Stufe ist. Ah, also, okay, alles gleich. Ich könnte natürlich auch sagen: Hey, Angela. <lacht>
0: Ich erinnere mich, ja die Stufe, die äh, kommt. Ich erinnere mich an meine Sales Trainings, <lacht> ja die Stufe, <lacht> Doktortitel und sowas nie nennen, keine keine Hierarchie aufbauen, <lacht> sondern ganz auf einer <lacht> Ebene bleiben. Genau, du hast recht, alles klar. Hey Angela, willst du sagen?
1: Nein, nein, natürlich einfach Frau Merkel. Ähm, was machst du? W- äh, genau. Hey Angela, was machst du jetzt mit deinem Geld? <lacht> hey, yo, what's up? <lacht>
0: Interessant, ich wäre gerne bei dem Äh, Müllgespräch dabei, Pascal.
1: (lacht) Nee, nee, aber witzig, dass du es halt ansprichst mit Angela Merkel. Ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass es bestimmt auch offensichtlich ist, äh, die Kanzlerin zu nehmen. Aber äh, ich habe tatsächlich die Woche äh, daran gedacht, was ich äh, mit Angela besprechen würde, wenn ich äh, irgendwie, keine Ahnung, ich bin so im Gassi gehen und dann zack kommt da plötzlich so die Bundeskanzlerin. Keine Ahnung, warum das in meinem Kopf plötzlich war. Aber äh, ich, sowas habe ich tatsächlich ziemlich oft. Okay. Aber ähm, am Anfang ist es immer wieder dasselbe. Also deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen perplex, was ich dann als einzige Frage so äh, fragen würde. Um, ja. Also es müsste dann schon so sich im Gespräch entwickeln. Und dann irgendwann würde ich natürlich auch heikle Fragen stellen, wo sie mir dann wahrscheinlich eher eine Backpfeife geben würde. <lacht> Oder halt, oder halt so ihren äh, Angela-Merkel-Move macht mit, die Frage habe ich nicht gehört. <lacht> ihren Angela-Merkel-Move, sich dreimal in der Luft dreht
0: und dir dann irgendwie gegen das gegen, Kind tritt oder sowas. Das wer, ist die No-Scope. Wer kennt und, den Angela-Merkel-Move nicht? <lacht> <lacht> ähm, Kampf, Kampf, ja. Kampfsportler fühlen sich angesprochen. <lacht> ja. ja. <lacht> okay, ähm, komm, nice. machen wir weiter. <lacht> machen wir weiter. Ich habe noch zwei Personen auf der Liste. Alles klar. Davut, den Trainer aus unserem äh, früheren äh, Sportstudio, in, dem, in das wir gegangen sind.
1: Boah. Bei dem
0: Ja, bei Ich habe mit dem auch noch nie geredet, aber ich. Äh, ich weiß
1: nicht, was ich ihm fragen würde. Ich glaube, ich würde einfach still da sitzen, wenn wir dann wieder in diesem Warteraumszenario sind oder so. Ja, keine Ahnung. Die Frage ist auch, ob ich ihn erkennen würde. <lacht>
0: ja gut, also ich, ich glaube, ich würde
1: Herbert Grönemeyer
0: auch nicht erkennen. Ähm, oh,
1: doch, Herbert Grönemeyer schon, nee, den hat man schon oft gesehen und Angela Merkel sowieso
0: ja angela merkel auf jeden fall die person die ich gleich als nächstes nennen werde auch aber bei herbert krönemeyer so ich glaube bei vielen personen ähm, würde ich mir so denken die person kommt mir bekannt vor aber ich würde nicht drauf kommen und auch wenn ich sie erkennen würde dann äh, stimme ich dir vollkommen zu ich glaube ich wäre in so einem moment auch so von der Situation überrollt, dass mir keine vernünftigen, guten Fragen einfallen würden. Ja. Also ich dachte mir auch schon so oft, was würde ich mit Angela Merkel besprechen? Und ähm, ich habe dann so viele Sachfragen im Kopf, so viele Fragen zu internationalen Beziehungen, zu anderen Politikern, zu, zu, wie sie sich entscheiden würde. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn du Angela Merkel dann gegenüberstehst, dann dann kommen, dann dann fehlen dir, glaube ich, einfach die Worte. Mal dahingestellt, wie wie du sie findest. Aber okay, gut. Äh, Pascal, die die letzte Person, ich hätte noch zwei auf Reserve, aber Mhm. äh, fangen wir an mit äh, Greta Thunberg. Auch raus.
1: Greta Thunberg. Oh. Ich weiß nicht.
0: Wie würdest du sie ansprechen?
1: Ja, einfach Greta.
0: <lacht> Hi, Greta. Würdest du sie Greta ansprechen? Äh,
1: ja. Weil würdest, die Frage... Würdest du Frau Thunberg sagen? Die ich weiß klar, es nicht.
0: Also erstmal, wie alt ist Greta Thunberg jetzt?
1: Weiß ich nicht, 16?
0: Nee, 16. Die war doch 15, 16, als die... Ich wollte gerade Fame 17, geworden 18?
1: ist. Ist sie schon 18? Ich weiß es ja, nicht. Ja, 18 ist sie geworden. Am 3. Januar 2020. Ja, am 3. Januar.
0: Okay, gut. Ja, würdest du sie Kreta nennen? Also, ich weiß es nicht. Aber gut, du wirst ja wahrscheinlich <lacht> auch Merkel angela- äh, angeladen. <lacht> yeah.
1: Nee, also, ja, und dann, keine Ahnung, kann man irgendwie ein bisschen natürlich über äh, Klimapolitik reden und sowas. Und äh, ja, Was soll dir, was ich denn mit dir, was würde ich denn mit ihr über Klimapolitik reden? Erstens bin ich dann halt in einer sehr schwachen Position. Sie könnte mir da nur Sachen erzählen, ähm, die, äh, ja, keine Ahnung, die, 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 die sie besser weiß als ich. Ähm, also von daher könnte ich vielleicht ein bisschen Wissen aus dem herausziehen, was sie da so an ähm, Sachen in dem Spektrum halt hat, mhm. was nicht schlecht ist. Ähm, sollte man generell immer versuchen zu tun, immer von anderen Wissen erlangen, ist äh, sinnvoll in einem Gespräch, vor allen Dingen, weil man dann eher zuhört. Ähm, aber ja, also keine Ahnung. Ich, ich würde sie auch nicht irgendwie. Die hat vor allen Dingen, wenn du äh, angenommen, in dem du bist ja wirklich in diesem Warteraum-Szenario und sie kommt da rein und setzt sich dahin und keine Ahnung wartet auf einen Arzt oder was auch immer oder wartet, in, eine, in irgendeinen Raum hineingelassen zu werden und hat da irgendwie eine, eine Rede vorbereitet oder sonst irgendwie was. Dann sprichst du sie halt nicht an, weil du weißt, okay, die ist jetzt sowieso immer unter Stress und so weiter, reist von hier nach da und pipapo und versucht da irgendwie das Klima zu retten beziehungsweise die Erde zu retten. Ähm, und äh, ja, da ja, aber spricht man so Leute nicht an. <lacht> die machen ja eine <lacht> okay. wichtige Arbeit. also also ich
0: würde sie auf jeden Fall nicht auf Klimapolitik ansprechen. Äh, Erstens, weil ich da wirklich nicht wüsste, was ich äh, Sinnvolles fragen sollte. Ich würde bei den Leuten immer versuchen, irgendwie auf die die persönliche Schiene zu gehen und denen eine Antwort äh, versuchen, aus ihnen zu bekommen, wo sie nicht mit so einem vorgefertigten Talking Point drauf antworten können. Besonders so bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen,
1: mhm. die
0: haben ja so Talking Points, die dann so runterrattern können. Besonders bei Politikern siehst du das jetzt auch in den Formaten so, da kommt ein Schlagwort, Klimapolitik, äh, Außenpolitik oder sonst irgendwas. Mhm. Und die rattern direkt ihre, ihre Talking Points runter. Und dann merkst du so direkt die Strategie dahinter, so wichtig ist, von dem dem heiklen Thema ein bisschen runterzukommen und dann schnell wieder auf diese Schlagwörter äh, aus dem Wahlprogramm draufzukommen, die eigene Klientel äh, zu aktivieren. So, ich fände es viel interessanter, irgendwas Persönliches zu fragen, womit sie nicht rechnen würden. Hm. Wollen wir weitermachen? Ich habe noch noch zwei, Pascal. Okay. okay. Ähm, Markus Lanz. Den würde oh, ich erkennen. Marco. Den würde ich definitiv erkennen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn in Realität ähm, erkennen würde. Was heißt Realität? Also äh, mit ohne Licht, ähm, ohne extreme Beleuchtung im Fernsehen. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Wenn er nicht so mega krass ausgeleuchtet ist, wüsste ich nicht, ob ich ihn erkennen würde. Und dann auch irgendwie Sonnenbrille oder so, weil er keinen Bock hat zu reden? Nee, glaube ich nicht. Okay. Also dann wäre Herbert Grönemeyer schon eher so ein Ding, wo ich dann doch sagen würde, okay, das ist auf jeden Fall Herbert Grönemeyer so, wie der sich ähm, gibt und keine Ahnung, und wie er okay. aussieht. Okay. Um, ja, ja. Was würde ich, würd ich mit Markus Lanz besprechen? Da würde ich tatsächlich auch wieder einfach nur ah, na, ich ihn, Ich würde ihn, glaube ich, fragen, wie er so, wie hat er angefangen mit dem Moderieren und was findet er wirklich besonders äh, gut daran und so, so solche Sachen würde ich ihn glaube ich fragen, weil mich das halt auch wirklich irgendwie interessiert so generell bei äh, Moderatoren, weil die dann doch eher immer sehr unterschiedliche Wege haben und die nicht alle immer sehr linear sind und halt ähm, und weil ich es halt bis jetzt noch nicht weiß.
0: So. Mhm. Mhm.
1: Genau. Okay.
0: Ähm, als letztes hätte ich auf meiner Liste noch äh, den japanischen Kaiser, allerdings nicht den amtierenden japanischen Kaiser, sondern den äh, Vorgänger, also den Vater, also Akihito. Oh. Den würde ich safe nicht erkennen.
1: Also auf gar keinen Fall. Safe Va- würde ich, würd ich ihn auch nicht erkennen. <lacht> ich würde auch seinen Sohn Aber nicht erkennen. Ja, vor allen Dingen, wenn die irgendwie äh, gerade, keine Ahnung, machen gerade eine, 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 Einkaufs-, eine Einkaufsbummel in Tokio oder so, keine Ahnung. Du könntest ihn von keinem anderen alten Mann unterscheiden in Japan. Ja, stell dir, stell
0: dir das Szenario so vor, du, du,
1: du wartest gerade auf deine Freundin
0: im Wartebereich von so Umkleidekabinen und auf einmal sitzt so neben dir der, der japanische Kaiser und hm. du, du bekommst halt mit, dass es der japanische Kaiser ist. So, du hast halt dann die Möglichkeit, ganz privat ihm eine Frage zu stellen. Was würdest du ihn
1: fragen? Wenn man japanisch so gut wäre. Ähm, vielleicht würde ich ihn, würd ich vielleicht auch De- auf Deutsch fragen. Ich würde auf Deutsch fragen. <lacht> ja, ähm, äh, ich würde ihn fragen, irgendwie so im Sinne von einer Lebensweisheit, ähm, was er jemandem raten würde, ähm, ähm, weil, weil Japaner halt wirklich einfach so in diesem ähm, Schema halt denken. Und ich denke, gerade der Kaiser von oder ehemalige Kaiser von Japan ähm, ist so in diesem ähm, spirituellen meditativen ähm, ja, Weltansichtsding quasi voll drinne würde ich dann halt äh, auch irgendwie sowas in diese Richtung fragen. Und äh, was eher so als das Wichtigste im Leben empfunden hat und mhm. ähm, was er für jeden da draußen so als ähm, den größten Rat geben würde, mal abgesehen von ähm, diesen klassischen Sachen wie äh, ja, Liebe ist wichtiger als Geld etc. pp. so ähm, Ja, das würde ich ihn, glaube ich, dann fragen.
0: Okay, interessant. also äh, Was würdest du, du tun? Boah, wow, beim japanischen Kaiser, mh, das wäre ja, Markus
1: echt. Lanz kannst du ja auch noch, hast ja auch nichts gesagt.
0: Ja, bei Markus Lanz würde ich aufs Aussehen äh, zu sprechen kommen. Ich würde... <lacht> definitiv jo, also Geile Friese, Markus. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf die Haare zu sprechen kommen. Ich würde äh, ja? versuchen, herauszubekommen, ob er Haare transplantiert hat.
1: <lacht>
0: okay. Ähm, ich würde vielleicht auf seine Anzüge zu sprechen kommen und... Ähm, ansonsten, ja, auf jeden Fall nichts mit Fernsehen und so weiter, weil ähm, ich glaube, dass er das erstens persönlich sehr oft gefragt wird. Und ähm, dann kommt, das wäre halt wieder so ein Heimspiel für ihn. Da da kommt Mhm. er dann gleich in so Talking Points rein. Äh, Bei Greta Thunberg würde ich sie fragen, was sie abseits mit ihrer, Popularität und ihrer Bewegung abseits von Klimaschutz erreichen möchte oder ob sie, nehmen wir an, sie hat ihre Ziele erreicht, ob sie dann noch weiter mit ihrer Bewegung irgendwas machen möchte. Hm. Das das wäre meine Frage. Ja, Angela Merkel, da hätte ich auf jeden Fall eine Liste von Fragen. Ähm, Hast du immer dabei? (lacht) Nee, das nicht, aber ich glaube, wenn ich, wenn mein Puls wieder runterkäme und ich mich gefangen habe, Emotional, dann äh, denke ich, würde ich da schon äh, ich genug fragen, auf jeden Fall. Bei mhm. ähm, dem Sportlehrer, äh, bei, bei, bei unserem, äh, dem, dem, bei Davut, der unserem äh, Trainer von unserem Sportstudio, ja, ich würde ihn, da würde ich ihn vielleicht irgendwie fragen, äh, ob er... Ich würde irgendwie auf auf Sport zu zu sprechen kommen. Bei Herbert Krönemeyer hatte ich ja gesagt und bei unserem alten Klassenlehrer auch. Ähm, Aber beim japanischen Kaiser, was würde ich den japanischen Kaiser fragen? Ich glaube, ähm, irgendwas zum, ähnlich wie du, irgendwas so führungsmäßig so, Mhm. ob er sich äh, vielleicht hätte vorstellen können, auch ein ob er sich manchmal gewünscht hätte, ein ganz normales Leben zu führen, nie nicht immer so im Fokus der ganzen äh, Aufmerksamkeit mm. zu stehen und ob so ein mm. Leben auch Nachteile mit sich bringt, das, mm. das wäre vielleicht eine Frage, die ich äh, ihm gestellt hätte.
1: Ja. Ja, Pascal. Dann, ein Thema habe ich noch. Hau raus. Und zwar hast du, also jetzt kommt ein witziges Thema, hast du äh, schon von dem neuen finnischen Sport gehört, der auch tatsächlich in anderen Ländern Europas äh, momentan durch die Decke geht? Und zwar ist das ganze Hobbyhorsing. Hobbyhorsing? Ja, ich schicke dir mal einen, obwohl, warte, ich mache über Telegram, ich schicke dir mal einen Link.
0: Oh, oh, wenn es so riskant <lacht> ist,
1: dass du es mir per
0: Telekom schicken musst, dann Ja, nee, ich,
1: du, du, ich weiß ja nicht, äh, ob du das so gut vom Discord-Server äh, abspielen kannst. Aber ähm, guck es dir einfach mal an. es ist mega witzig. Vielleicht können wir auch noch mal einen Einspieler reinmachen. Ähm, aber äh, im Prinzip geht es bei Hobbyhorsing dabei, ähm, darum, dass man mit, äh, ja, seinem <lacht> mit seinem Steckenpferd <lacht> im Prinzip, ähm, ja, über die Hürden, ähm, wie auch normale Pferde springt. Ähm, und es ist wirklich extrem krass, wie hoch manche von den, ähm, von den Teilnehmerinnen ähm, da springen können aus dem Stand raus. <lacht> da, um, das Moment, habe ich, hab ich
0: dich richtig verstanden? Also man springt selbst über Hobbyhousing, das
1: Glückte. der. Aha. Also, ihr, ihr kennt wahrscheinlich alle so diese ähm, Kinderpferde äh, da mit dem Besenstiel quasi, die Ding, die, äh, und ihr habt dann einen Kopf auf diesem Besenstiel von einem Pferd, so ein Blüchkopf. Ähm, und reitet dann damit. Tut so, als hättet ihr ein Pferd. Das ist jetzt tatsächlich ein Sport in äh, Finnland und äh, kommt tatsächlich auch immer mehr in anderen Ländern.
0: Ja, nee, habe ich tatsächlich noch nicht von gehört. Und äh, bei solchen Aktivitäten fällt es mir dann immer schwer, solch solch etwas äh, Sport zu nennen, ähm, weil ich äh, sehr schnell dazu käme, sowas verächtlich zu machen, weil ich es nicht als Sport sehe. Ähm, Okay, springen ist kein Sport. Naja, aber wofür dann so ein ein Steckenpferd? Just for the looks. For the looks, okay. (lacht) Also ich glaube nicht… Das ist nur Style. Ja, ich glaube, dass dass, äh, Sport äh, selten nur für den Style gemacht wird. Und ähm, ja, ich äh, frage mich, ob die Aktivität was anderes wäre, wenn man nicht so ein äh, ausgestopftes, äh, so ein Pferdekopf vor sich hängen hätte von daher Ich
1: glaube, vielleicht ist es eher so der Versuch, äh, jüngere Kinder dazu zu bewegen, das zu machen. Also Sport generell. Ähm, denn es ist ja schon irgendwie irgendwo, äh, äh, ja, süß. So. Okay, also wenn, du wenn, dein, wenn du jemand dir, Du machst dir dein eigenes Steckenpferd, ja. Also die machen das wirklich auch irgendwie alle selbst. Die nähen da und pipapo. Und äh, dann basteln sie sich da ihren, ihren Besenstiel dran und dann fangen die an, da über diese Dinger zu äh, springen. Und das natürlich mit einer gewissen Technik hm. und äh, auch in sehr großen Höhen. Also die eine, die springt da irgendwie knapp zwei Meter hoch. Okay, Pascal, ich
0: sag dir ganz ehrlich, also wenn jemand versuchen würde, mein äh, zukünftiges Kind <lacht> zu überreden, äh, sich so ein Steckenpferd äh, zu basteln und dann damit irgendwo drüber zu springen, würde ich in meinem Kind raten, schrei ganz laut. Und äh, werde ich für die andere Person schmerzhaft? Ähm, Ja, nee. ähm, Nee, Nee, so so offen
1: bin ich noch nicht. Aber wer weiß, weiß, was noch alles kommt. Ja, das Alter bringt das dann irgendwann. Das Alter,
0: das Alter. Pascal, ähm, wir haben unseren geplanten Espresso doch ziemlich lang gezogen. Das ist jetzt fast schon so ein Amerikaner und Verlängerter. (lacht) Ähm, Ist doch eine normale Kaffeetasse. Genau. Äh, Geworden. 55 Minuten. Leute, ähm, neun Tage noch bis zur Bundestagswahl. Letzte Folge ausgefallen aufgrund von Krankheit. Wir leben in echt stürmischen Zeiten. Ihr wollt Orientierung, ihr wollt Halt, ihr wollt äh, einen Rückzugsort für euch, eure Gedanken, den findet ihr, den findet ihr bei uns. Ähm, Ansonsten folgt uns auf Instagram, folgt uns auf eurer präferierten Streaming-Plattform, folgt uns auch ansonsten gerne mal auf unsere Webseite alpaka-podcast.de, schreibt uns eine Mail. Und ähm, wenn ihr nächste Woche oder nächste Folge, wer weiß, was alles passiert, äh, wieder dabei seid, dann würde ich, dann würden wir uns sehr drüber freuen. Und ähm, ja, was würdet ihr Angela Merkel fragen? Das wäre doch mal eine interessante Sache, die ihr uns schreiben könntet. (lacht) Pascal, dir sind nach diesem Huster die letzten Worte selbstverständlich.
1: Ja, erstmal Gesundheit und danke. ähm, Ja, Schreibt uns äh, gerne und äh, nicht nur, was vielleicht Angela Merkel, ähm, was ihr Angela Merkel fragen würdet, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, stellt euch irgendeinen Star vor. Schreibt uns einfach die Story, was ihr diese Person fragen würdet. Gerne auch als ähm, kompletten Dialog. Lesen wir gerne auch hier vor, wenn es okay ist. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal und habt eine schöne Woche. Ciao.